0: Как мы обещали в прошлом выпуске подкаст-шоу «Люди Плюща», следующим эпизодом мы сделаем даже не один, а несколько выпусков, подробно рассказывающих о том, что требуется для поступления в университет Лиги Плюща. И в этом эпизоде мы расскажем, наверное, об одном из самых главных аспектов – это тесты. Итак, Мухаммад, расскажи нам вообще, какие тесты существуют, для чего они, как они называются, что в них надо сдавать и так далее.
1: Так, да, да, как и обещали, выпуск про обязательные такие аспекты поступления, то, что должен выполнить каждый абитуриент. Но для начала я бы хотел поздороваться со всеми. Там всем ассаламу алейкум, доброго вечера, доброе утро, когда вы это слушаете. А первым действия вашим, это будет выбор университетов. Второй – это выполнение обязательных экзаменов, тестов. А, третий – это уже написание эссе, мотивационных писем и все остальное, там, собрание рекомендаций и так далее. Мы это обсуждали в прошлом выпуске. Сегодня мы будем обсуждать именно вторую часть – это тесты и экзамены. Если ты поступаешь в такие хорошие вузы, то, скорее всего, с тебя будет требоваться сдать экзамен на знание языка. Обычно это TOEFL, если это американский вуз. Но бывает, что и IELTS они тоже принимают. Некоторые принимают даже до Линга. И, ну, надо смотреть каждый университет, их на, на их сайте, что они принимают. Но TOEFL, он такой универсальный для американских университетов. Это на знание языка. И также такой экзамен по типу российского ЕГЭ, это экзамен SAT. Еще есть SAT Subjectы, это уже такие профильные экзамены. А именно SAT тест обычный. Это в него входит часть verbal part и math, то есть это часть такого письменная грамматики языка и вторая часть это математика. Это как Два обязательных предмета по ЕГЭ. А subject тесты SAT и Subject-тест, это как профильные предметы. Они бывают по истории, по биологии, по химии, ну, в чем ты разбираешься. В этом году из-за пандемии, из-за того, что сложно попасть там, в центры сдачи SAT, его сделали некоторые университеты, даже большинство университетов, Optional. То есть по, по желанию ты можешь отправить. Это не обязательно. Хотя если ты... Хочешь повысить свои шансы, то очень рекомендуется все-таки сдать и отправить свои результаты, если они, конечно, такие, ну, достаточно высокие. Давай пройдемся поподробнее по каждому виду экзаменов, по виду тестов. Начнем с Тойфала. Тойфла это, ну, IELTS тоже, но мы сейчас сконцентрируемся именно на Тойфе. Тойфл это экзамен на знания, на подтверждение твоего уровня английского языка, что ты должен подтвердить, то что ты вообще способен понять, о чем будет вообще вести речь в университете, способен э, осваивать программу и вообще понимать, что они там говорят. Тол делится на четыре блока: это listening, reading, speaking и writing. Экзамен довольно шаблонный. То есть ты берешь каждый блок и находишь, и разбиваешь его на определенные типы вопросов, они там всякие прям такие типовые задания, и их тренируешь. То есть лысинги — это ты слышишь, ты слушаешь какое-то аудио, довольно долго, кстати, 2 или 3 минуты его слушаешь, или ты очень хорошо это все запоминаешь, или очень быстро конспектируешь. Мне это пока сложно дается. Затем это reading, какие-то тексты, speaking уже общаешься, показываешь свое умение разговаривать. И writing, там какой-то эссе должно быть. Обычно по последнему writing довольно сложно получить максимальный балл по вот этой части. Если ты подаешься в такие очень высокого ранга университеты, то они запрашивают по 100 баллов минимум. У каждого уни универа по-разному, но в среднем я видел, что это было 100 или 110 баллов. Можно на 90, так, плюс-минус. Всего там максимальный балл по Тойфу – это 120. Также экзамен есть SAT. В SAT максимальный балл – 1600. Было, по-моему, 2400 баллов, но они вот недавно его как-то изменили. Вроде даже упростили его, сделали s не обязательно Дополнительно, там, ты можешь дополнительно взять эссе. И, кстати, за него дополнительно платится, если ты сдаешь экзамен где-то в центре. СС делится на, на, на три части. Ну, основные две части и плюс эссе. То есть, verbal part, как я сказал, это reading и writing, writing and language и reading. А math, она делится на части математика с калькуляторами, и математика без калькулятора. Ну и эссе. Лично для меня, кстати, эссе, по-моему, самое сложное, потому что оно а, тебе дается... Ну, к этому подойдем поближе, попозже. Сейчас начнем с самого начала. Это, это verbal part, да? Reading, writing and language. То есть verbal part — это такая большой блок, одна часть, и verbal part делится на две части. Это reading, в рейдинге 52 вопроса, и тебе дается 1 час и 5 минут, то есть это довольно немного. Тут даже дело не в том, чтобы ты все знал. Тут важно, чтобы ты э, мог уложиться во время, потому что это еще экзамен на время. Мне обычно не хватало, когда я только начинал готовиться. Я сейчас продолжаю готовиться, но я помню, что вначале было очень сложно втиснуться э, в все временные рамки. Так, да, 52 вопроса и 65 минут. То есть ну, там чуть больше минут тебе даются на вопрос. И также есть часть Writing and Language, там 44 вопроса и дается 35 минут. То есть даже меньше минут на один вопрос. Максимально ты получаешь 800 баллов за одну часть. То есть за весь World Part тебе 800 баллов. Максимально. Uh, reading, он считается таким довольно сложным. Там тебе даются разные тексты. На... Абсолютно разные темы. Несколько текстов, там, по три или пять, шесть текстов. Вот, По-моему, пять. На социальные, на социально-политические темы, на какая-то художественная литература бывает. Бывают какие-то научные тексты, какие-то научные статьи. Их сложнее понимать. Но там тоже вопросы такие довольно типовые. То есть можно приноровиться. Uh, writing and language – это вопросы на грамматику. Там ты должен изучить правила, их не очень много. И дальше уже по, просто по шаблону их отрабатываешь. То есть очень много, важно здесь очень много-много-много этих тестов решать. А эссе, что это то, о чем я говорил, тебе дается, скажем, какой-то спич, какая-то речь известного, скажем, политического деятеля, какого-нибудь Авраама Линкольна, его речь в Филадельфии перед своими избирателями, скажем. И вот эта речь, то, что он к ним обращается, как-то вызывает к каким-то их чувствам, приводит какие-то аргументы. И ты должен сделать такой оценочный ассет. Ты должен показать, какие он приемы применил, чтобы убедить аудиторию, показать какие-то сильные и слабые стороны каких-то этих аргументов, что ли. Ну, такой ты должен сделать анализ его речи, анализ этого, этого вот спича, и по определенной структуре. И это... Ну, к этому надо приноровиться, во-первых. Во-вторых, писать все-таки сложнее, чем просто отвечать на вопросы. Это должен, должен иметь это навык письма. То есть как-то соединять и слова, понимать какие-то... Ну, делать какие-то обороты красивые, да, показать то, что ты владеешь языком довольно хорошо, а не просто yes or no. Бывают очень необычные тексты, кстати говоря. Мне попадался такой текст, там какой-то маленький мальчик, девятилетний что ли, из Египта написал на каком-то знаешь, в таком коверканном английском с ошибками, там текст прям такой, как он написал, как будто писал ребенок, девятилетний, там, египтянин. И ты должен его сделать анализ этого текста. Даже вот такие попадаются, довольно необычные, нестандартные. И вот, собственно, и весь экзамен на IT.
0: После прошлого выпуска мы уже, так сказать, вне записи обсудили с Мухаммадом его историю сдачи с IT. Мухаммад, расскажи это. А, да, я вот 8 мая
1: должен был полететь э, в Анкару, в столицу Турции, сдавать этот экзамен, потому что я немного поздно спохватился, и мест в Москве не осталось. Вообще в России всего, по-моему, по 3 или четыре центра в Москве, и один центр в Сыктывкаре, блин, в Сыктывкаре, даже не Питер. И там тоже было забито. И я взял... Вот место я нашел как раз-таки в Анкаре. даже в Стамбуле не осталось места. Кстати, в Турции очень много центров для сдачи совети. Прямо вот просто очень много общих классов. Ну, я вот записался туда, оплатил все, ждал. Числа 8 мая, чтобы уже улететь, смотрел билеты. И как раз вот появились эти новости, то, что Россия отводит свои войска, там какие-то танки на границе с Украиной, то, что они хотят опять начать там войну. А потом прилетает Эрдоган к Зеленскому, Украина говорит, что мы тебя поддержим, типа поможем тебе вступить в даты на Украине. И Россия обижается, она закрывает границы с Турцией, говорит то, что из-за коронавирусной инфекции, чтобы как-то обезопасить наших граждан. Вот мы закрываем границы до какого-то мая, 18-го, что ли, или до июня какого-то. Они закрыли границы. Я тогда поехал в аэропорт, поэтому только сейчас я и говорю, вообще, как можно попасть туда? И она говорит, эта женщина, то, что в неделю только один рейс в Стамбул есть, и он забит просто до отказа, там вообще места не найдешь до вплоть до, там, до июня. То есть люди очень очень хотят Турции видимо. А, можешь полететь там через другие страны, но это, я, типа, не знаю, там, типа, полететь в Бишкек и оттуда взять Берет Стамбул. Я думал об этом, там, как-то через Минск или еще откуда-то полететь, но э -э, начали закрываться сами центры, то есть и в, это, в самой Турции. Я смотрю так, э -э, большинство центров уже закрыты, а вот мой центр, это был какой-то э -э, International лицей там написано «Еще ждет ответа». Но ну, я ждал, ждал, потом хотел проверить еще раз, и вижу то, что мне приходит сообщение, вам вернули там 115 долларов от SAT, там, College Board, тебе верну. Понял то, что его тоже закрыли. И теперь я смогу сдать только 28 августа его, ближайшая дата. И надо будет заранее зарегаться в Москве, чтобы не было таких казусов еще раз. Но проблема в том, то, что подача сама, она уже где-то в ну, таких конечных числах осени, в ноябре, декабрь, январь. Вот в этих числах там, подача идет в университеты. И нужно успеть и издать эти экзамены обязательные, то, что мы о чем говорили, это SAT, TOEFL. Нужно успеть подготовить свои внешкольные достижения. У меня там джиу-джитсу, соревнования разные крутые, там какие-то получить эти, ну, Какие-то награды да, на именитых соревнованиях, какой-то пояс может улучшить. Также это какие-то свои проекты, в том числе вот наш подкаст тоже интересный проект, а помимо этого, там, страницы, медиа, какие-то коммерческие проекты. Это все, все это котируется. И это все должно быть достаточно презентабельного вида, это все нужно приготовить, причесать. И я собирался сейчас быстро в мае сдать хотя бы первый раз этот тест чтобы у меня уже разгрузилась немножко задачи, список дел, но не получилось, и придется опять продолжать это все, как бы вместе это все идти, без такого четкого фокуса на одно. В этом плане немного стало сложнее, конечно. Ну вот ситуация примерно такая. Возможно, она улучшится, конечно, я надеюсь, иншаллах, но
0: посмотрим, посмотрим. Да, кстати, Мухаммад упомянул то, что этот подкаст, это подкаст-шоу «Люди Плюща». Он его будет э, вносить в свои внешкольные достижения. Ну, о том, что это такое, мы сделаем также отдельный выпуск. Вернемся к тестам. Давай объясним людям, ну, такую маловажную разницу между TOEFL и IELTS. Потому что многие люди не понимают, типа, в чем разница. Ну... Если коротко, просто один типа американский, другой типа английский. Если так, да, скользь. Мухаммад, расскажи поподробнее.
1: На самом деле, я бы его прям так и характеризовал, то что IELTS, он, это, по-моему, изначально британский тест, и он котируется во всем мире. То есть в Европе, даже в США он котируется во многих универах. А TOEFL, он именно специфичен для Америки. И если подаешься в американские вузы, то, думаю, лучше все-таки сдать TOEFL. А в качестве сложности не думаю, то, что там есть особо такая большая разница. Оба экзамена, они такие шаблонные, ты просто берешь список этих заданий и прорешиваешь, понимаешь структуру и идешь по шаблону. Там прям таких особо ярких, яркой разницы я не вижу.
0: И давай, как мы обещали, посоветуем людям различные сайты, чтобы люди могли сами посмотреть, допустим, какие универы принимают, какие экзамены, потому что отдельно говорить, типа, вот, допустим, Гарвард вот такие, этот вот такие, там, Сэнфорд другие, при Инстанете, это немножко бредово, и на это идет очень много времени. Uh,
1: так, вообще у меня был пост на эту тему uh, на моей странице. Это, так-так-так, сейчас вспомню. Это был сайт QS, во-первых, это сайт рейтингов университетов. Но нам нужны именно вот это. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. А, есть хороший ресурс, это US News. И там показано большое количество информации касательно универов. Есть ресурс от College Board. Это компания, которая делает SAT, проводит эти экзамены. Это частная компания, кстати говоря.
0: Я, кстати, да. я, кстати вот там смотрю. Я там смотрел для тех университетов, которые я хочу поступить вот, на College board.
1: Угу. Он называется Big Future. И там тоже большое количество информации, и там вроде написано, какие они понимают. Если даже там не написано, то вы заходите на сайт университета и там смотрите. Там есть вкладка... Так, admission, по-моему. Вот там обычно такие довольно шаблонные вкладки для посетителей сайтов. Admission и Undergraduate, это если вы на бакавриат подаете то там Undergraduate, и там уже написано все, что надо знать. Ссылки, переходы, то есть ищите на сайтах университетов. А если вы ищете не то, если вы ищете не просто, что принимает университет, а вы хотите уже подготовиться к самим экзаменам, то для SAT есть очень хороший ресурс, называется Khan Academy. Там бесплатный ресурс, вы можете тренировать свои разные э, части SAT. Там есть э, несколько, помню, шесть или четыре теста, которые вы можете полностью скачать, и их пройти. Там очень много типовых заданий, показывается ваш прогресс, то есть очень классный сайт, бесплатный причем. Khan Academy – это SAT.
0: Да, то есть беспроигрышный вариант, как а, Мухаммад сказал, то есть заходите на сайт Универа, если. Вот я так делал. Если я не находил на Big Future, то я заходил на сайт Универа и просто там смотрел. Там будет. Ну, а, если в английский, знаете, я не, не думаю вам а, составить это трудностью найти раздел, где будет описываться то, что им нужно для поступления. Ну, если перевести на манеру сайтов, русских э, университетов, то это будет типа вкладки там абитуриентов. да, вот типа такого. А и сразу ответим на вопрос э, людей, которые, скорее всего, э, далеки от э, поступления, ну только-только заинтересовались этим. Принимается ли ЕГЭ? Принимается ли ЕГЭ? Буха просто без комментариев, давай, скажи свое слово.
1: No comments просто no ЕГЭ для них это как для нас, для нас, не знаю, ветер на луку. ЕГЭ там вообще не, не котируют
0: никак. Там просто скажут, парень, иди-ка ты лучше гуляй. То есть, а, кстати, по поводу ЕГЭ, даже вот из-за этого Мухаммад, по сути, почти ЕГЭ не сдает. То есть он себе прям обрезал эти концы, сжёг все мосты, то есть либо туда, либо никуда больше. Вот расскажи, Мухаммад, то, что ты сдаешь только математику и русский, просто чтобы закончить школу, да, как бы получить аттестат. А так ты не сдаешь, типа, на баллы. Вот расскажи об этом.
1: Ну, почти так. Я изначально планировал э, то, что я просто сдам русский и математику. В итоге даже математику отменили. И мне надо было знать просто русский, чтобы получить аттестат. Но потом меня попросили старше, что, типа, все-таки сдай там на всякий случай. Но для меня несложно, все равно там я как бы все равно в школу хожу, на уроки хожу, что-то слушаю, что-то запоминаю. И ну, довольно несложно это все. Я на это не трачу так много времени, репетиторов не нанимаю. И просто то, что на уроках слушаю, то, что запоминаю, то и, то и выкладываю на экзамене. То есть. И у меня нет такой задачи получить какой-то определенный балл там, по общесознанию, по английскому, по русскому. Мне это особо не важно есть проблема на то, что парней в России и призывают в армию, но ее тоже можно решить, думаю, довольно несложно. Потому что, как ты знаешь, я планирую взять ГПИ, то есть один год у меня свободный. Я подаю документы где в где-то в декабре-январе, получаю ответы где-то в конце марта, Точно, по-моему, я уже говорю то что из тех, что мне приняли, я убираю один университет, отправляю ему ответ, где-то, по-моему, то ли в мае, то ли в конце апреля. И в сентябре начинается учеба. То есть этот, этот год после того, как, ну, как я подаю, этот один год у меня получается свободный. И я планировал заниматься как раз-таки в это время самими проектами, какими-то активностями, знаешь, коммерческие, некоммерческие, Может, попутешествовать, если что-то здесь откроются границы. Посмотрим. Примерно вот такой расклад сейчас.
0: Кстати, по поводу Гапир, давайте коротко, это типа академический год, да? То есть год, когда ты берешь условно перерыв учебы, да? У меня, кстати, тоже будет Гапир, только получается, у меня будет Гапир, когда ты начнешь учебу, у меня будет Гапир. То есть я сейчас, я решил сделать такую схему, я сейчас поступаю здесь на первый курс. Ну, короче, пока первый курс, я готовлюсь полностью к поступлению. И уже, когда я тот первый курс заканчиваю, я подаю заявки в как я хочу поступить. И вот на этот период, после первого, э, первого курса, я потом беру ГАПЕР. Короче, когда ты поступишь уже, иншалла, у меня иншалла будет как раз-таки вот, э, ГАПЕР, получается. По поводу э, военкомата, да, у меня как раз-таки... Недавно пришла повестка, uh, я лучше туда пойти. В общем, да, это, это большая проблема. Но смотри, было бы интересно спросить, uh, человек уезжает, типа туда как бы ему не дают, типа, uh, какая-то как, как статья, мол, там, уклонение от призыва. В общем, и когда мы позовем студентов, дай бог уже в скором времени, uh, ребят, которые из России, либо из СНГ учатся там, если это будут парни то мы спросим, там, нет ли проблем с этим там, своим командам и так далее. Либо, они... ну, либо скорее всего, можно просто отманываться, как это у нас говорится. Либо, если ты просто уезжаешь, то, ну, я думаю, могут быть проблемы. Ну, посмотрим.
1: Да, и важно касательно ГПР показать университету то, что ты не просто лежал на диване и гал видеоигры этот один год. То есть показать то, что ты вот реально чем-то занимался, показать то, что вот у меня такие там проекты, у меня вот там бизнес, у меня я занимаюсь там каким-то, не знаю, спортом, у меня там я открыл студию живописи, вот что-то в этом роде, то, что ты не сидишь, не сидишь сложа руки, должен в этом их убедить, то, что ты не просто взял себе год, чтобы, ну, скажем, отдохнуть. Даже путешествие, это тоже... То есть хорошо ты рассказываешь то, что ты планировал этот один год посвятить путешествию, знать там какие-то культуры, рассказать какую-то свою личную историю, показать то, что через эти путешествия там что-то в тебе изменилось. То есть то, что ты находишься какой в какой-то активной деятельности, то, что не сидишь сложа, сложа руки, это очень важно.
0: Да, то есть отдых вы берете только от учебы, а не от остальных деятельностей. И наоборот, должны быть вот в это время как раз таки для чего я его беру, взвинтить на максимум показатели своих внешкольных достижений, проектов и так далее, чтобы потом вот это все предоставить. Короче говоря, мы затонули тему ГАПИР на этом подкасте. Ну, в принципе, она небольшая, поэтому можно совместить.
1: А ты, ты хочешь после первого курса, типа, очиститься и ГАПИР взять или взять там отпуск?
0: Смотри, я такой схематос решил сделать. Я возьму академ. Да? И, короче, буду готовиться вот к поступлению. Вот. И если проскочу, то, типа, я отисляюсь. Если нет, то, типа, возвращаюсь. Понял, да? Вот такой вас.
1: Mm. Просто изначально, если ты подаешься на бакалавриат, то ты не указываешь заявки то, что ты учишься в университете в России. Обычно этот факт умалчивается. Потому что ну, там по... вроде нельзя добираться.
0: Ну, само второй... собой, типа, мне сказали, типа, парень, ты, типа, как бы, давай-ка, ты уже учишься.
1: Получается, у тебя два года разве нет, если ты подаешься на первый курс, или ты на первом курсе будешь подаваться?
0: Смотри, я сейчас иду, ну, точнее, ну да, вот в этом году я заканчиваю 11 класс, я сейчас поступаю на первый, первый, первый курс, ну, после первого курса я иду на Гапир, понял, да? Так.
1: А получается, тебя два Гапира, если ты отправляешь заявку им во втором курсе,
0: получается, да? Ну, подожди, я сам... подожди, запутала меня. Короче, я сейчас иду на, тут у нас, видите, live контент будет, запутались в словах. Смотри, сейчас я заканчиваю 11 класс, сдаю ЕГЭ, спаю на биологический факультет здесь, у, меня, у себя в городе. Потом, я после первого курса, я, я полноценно учусь первый курс, да? а, за это время там, нарабатываю себе там, положительные эти, связи, да? там профессора, не профессора и так далее чтобы они потом мне написали рекомендательные письма. И после чего я беру академ, ГПР, ну, получается, после первого курса. Там зарабатываю себе не школьные достижения, ну, короче, венчу их на максимум, проекты, стартап, подкаст. В общем, думаю, тогда подкаст наш будет именно вот этот вот просто нереальный, когда иншаллах. И потом я, получается, подаю в конце этого экзамена на ну, универ, который я планирую поступить.
1: Ну, получается, то, что у тебя два года будет свободных после окончания школы. Если ты подаешься в универ, получается, у тебя два экзамена, если ты же не указываешь, что ты там учишься уже на первом курсе. Показываешь
0: а, то, ты, что -то, а ты, ты после школы имел в виду, я просто услышал то, что ты имел в виду, что у меня после первого курса два гопьера. Да, да, получается так, именно так будет. А,
1: все, все, понял тогда.
0: Возвращаемся я... к, нашим, к нашим баранам. По поводу тестов. Ну, я думаю, мы сказали, в принципе, все, потому что, ну, что еще можно добавить? Сат, ну, давай разницу между ними так корректируем, чтобы люди в конце поняли, что это немного, даже немного, разные вещи, но похожие только IELTS и TOEFL, а вот САД — это совершенно другая вещь. Амад, давай.
1: Да, TOEFL, IELTS это подтверждение знаний языка. А SAT, он уже подразумевает то, что ты знаешь язык, и он уже проверяет не твое знание языка, а твои, как бы, способности, Касательно учления какой-то информации, анализа информации, если брать в арт и ну, математические знания там довольно несложно, но все-таки есть некоторые довольно сложные задания. И то есть, да, вот то, что первое, это проверка твоих знаний языка, а второе это проверка твоих общих знаний, то есть, если так в общем брать сюда.
0: Ну, еще плюс дополнительно сабжекты, сад, uh, то есть предметы. Если вот так приводить на наш манер, то есть это как сад это как ЕГЭ обязательный, который раньше был математикой русский, а теперь это просто русский, да, с этого года. А сабжекты — это вот, типа, дополнительные ЕГЭ, там, если вы, как я, то вы сдаете биологию, химию, если вы, как Мухаммад, издаете, там, история, общества знания, и так далее, и так далее. То есть эм, во всех универах требуют сабжекты. Во всех же требуют сабжекты, да, правильно? Мухаммад.
1: Сабжекты, uh, они То есть некоторые... Нет, по-моему, да, сабжекты, они опциональны. И, по-моему, для иностранных студентов это в этом плане не прям так строго. Но если ты учишься в Америке, ш... оканчиваешь школу Америки и подаешь себя в комбикабер, то, скорее всего, тебе надо будет сдать сабжект-тесты. Да, то есть
0: это как именно профильные какие-либо предметы там химия биология обществознание история кстати таблик по истории какая там вот мне просто интересно химия, биология,
1: очень много очень много про историю из штатов у них прям
0: вот упор на это по-моему идет а то есть ты задаешь именно историю Америки да получается не, я историю не планирую сдавать. Я SAT сначала сдам, Не, я имею в виду, не, я не про тебя, брат. Я имею в виду, именно вот, э, если кто-то будет задавать, там, сад subject по истории, то это будет история Америки, получается, да?
1: по большей части, как
0: минимум, да, по большей части это будет история Америки, да. Итак, в принципе, мы закончили. Да, вот вы поняли небольшую разницу между, знаешь, какие есть экзамены, где что смотреть... Наверное, там будет спрашиваться, как, какими именно способами
1: они вырезали индейское население, коренное население Америки. Наверное, что-то в этом роде.
0: А, прикинь, короче, вот мы с тобой подадим этот подкаст как наше этот. какое достижение. Да, типа, все вот поступили, да, уже учимся, и тут, короче, решили там послушать, да, ну, попросили там каких-то ребят, и какая развитие событий, попросили ребят русскоязычных подсказ послушать и рассказать, чем чем вообще там разговаривают, да, о чем, и тут это слушают, и все, отчисление, понял, да?
1: Вполне, кстати, возможно, они смотрят твои прошлые какие-то активности, если там чем-то провинился, там, скажем, женщина оскорбил, ты абьюзер, тебя тоже могут не взять.
0: Кстати, у меня еще есть подкаст там, а, с Ибрагимом Мехдиевым. Это вообще прям эртбланшное отчисление. Ну ладно, прорвемся. Итак, ребят, всем спасибо. Это был такой короткий выпуск про... Да не короткий даже, это был довольно-таки положительный выпуск про тесты. Следующий сделаем а, либо про нешкольные достижения, а, либо что-нибудь другое. Короче, на связи давайте. До скорого.